0: See ya, too
1: tilbage med Baby og Boomer her i uh, anden time. Jeg hedder Phyllis Jassar. Jeg har en gæste været med i uh, dagens anledning. Han hedder Daniel Holts Pinnerup. Daniel, uh, i foregårs kom det jo frem, at i hele marts måned, så ville uh, Akademikerbladet og uh, søstermediets Forskerforum udelukkende bruge kvinder som kilder. Altså kilder, som I forstået på den måde, når man skal ringe nogen op, altså som er eksperter mm -hmm. og interviewe dem og der vil de kun benytte sig af kvinder. Hvad tænker du om det?
2: Det mener jeg er en virkelig, virkelig dårlig beslutning. Jeg mener, at det er en beslutning, som savler, savner faglighed under sig. Altså et savligt grundlag. Jeg mener, at akademikerbladet Næppe i forvejen var diskriminatorisk over for kvinder, øh, så jeg mener egentlig ikke, at, at der nødvendigvis har, har været et, øh, et omfattende problem ved akademikerbladet at gøre op med, i hvert fald ikke i den her scene. Man kan øh, sige,
1: at tiltaget, det kommer faktisk i kølvandet på en opgørelse over de mest citerede ekspertkilder i medierne, uh -huh. hvor det kun var tre, der ligesom figurerede på den der liste, og resten var ligesom mænd. Og øh, det har altså fået akademikerbladet til at have bud i det her eksperiment, nu skal du lige få svar på, på tiltalen her. Velkommen til dig, æ, Troels Køl. Nå, hedder du, ikke?
3: Troels Køl, jo. Troels Køl, du er Og...
1: chefredaktør på Akademikerbladet. Ja. Lad mig bare lige starte æ, hårdt ud her. Synes du, at mandlige kilder bliver lagt lidt til last for jeres æ, eksperiment?
3: Nej, det synes jeg, synes jeg egentlig ikke. Æ, vi har opgjort vores egne æ, kønsfordeling af kilder siden 2017, og øh, i alle årene, der har vi altid haft, øh, haft flest mænd med. Så jeg tror, ikke øh, det ikke lige klare øh, en enkelt måned, hvor vi øh, taler med kvinderne også.
1: Mm. Altså, men er I ikke bange for, at der er noget viden, der ligesom går tabt?
3: Det er jeg faktisk ikke. Øh, jeg, jeg køber ikke helt den der præmis om, at hvis man skal vide noget om noget, så skal man tale med en mand. Altså, der findes så mange øh, øh, dygtige ekspert, øh, eksperter, som er kvinder, øh, jeg kan ikke forestille mig et emne, hvor der ikke er en kvinde, som ved noget om det. Så jeg tror ikke, vi kommer til at gå på kompromis med sådan kvaliteten. Eller med Men måske får vi nogle andre vinkler ind på det, end vi har haft før.
1: Mm. Jeg tænker bare, altså I er jo et niche-medie, ikke? Jo, altså, det må Det vi er jo
3: et fagblad for, for fagforeningen DM. Så, ja, det er ja. rigtigt,
1: og det er vigtigt lige at få det med. Jeg tænker bare, hvorfor skal et medie som jeg, være first mover på den her ulige kønsbalance?
3: Altså det er det er sjovt du siger det. Altså jeg synes egentlig vi er lastmovers på et eller andet på et eller andet punkt, fordi øh, jeg var da, da vi startede det eksperiment, der var jeg egentlig ikke så bekymret for den kritik som som Daniel, du retter for eksempel, fordi den har man den har jeg hørt før i ja, den forstår jeg godt øh, og kender, men mere hvad, 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 hvad nu hvis øh, de feministiske debattører øh, retter sig mod sådan hvad med alle de andre grupper som egentlig er mere øh, har svært ved at komme igennem medierne.
1: Nej, altså du tænker sådan i intersektionalismens øjehjemme? Ja, du ved,
3: I, hvad med etniske mænd? På den der top 50-liste... Der de, ikke de, nogen. Der er ikke en eneste person med anden etnisk baggrund end dansk, for eksempel. Ja, det er det ikke et større problem? Så du ved, på en måde synes jeg, det, det er jo sådan meget binært. Mænd, kvinder, hvorfor skal vi tælle det overhovedet? ikke? Mm. Så jeg synes stadig, det er vigtigt, fordi der, der er jo åbenlyst et, et problem, som mm. er velbeskrevet af forskningen og sådan noget. ting. Og,
1: og hvad er det, I ligesom håber at få ud af det i sidste Har I sådan et ideal eller sådan et ambitiøst endemål?
3: Altså, øh, målet er at blive klogere og, og se om øh, jeg ved ikke, om der er et problem egentlig øh, men det er at den måde, vi, vi gør tingene på normalt. Lave et eksperiment, så samler vi op hver uge. Mm. Har vi lært noget Men om du
1: anerkender, måde? det er et problem, at der kun er tre kvindelige ekspertkilder? Det er det, det jeg ja. i mediebilledet
3: det. som helhed. Man kan sige, at det er til, at vi tager det op. Mm. Men vi har jo ikke som sådan undersøgt os selv sådan for alvor. Og det er jo det, vi prøver nu. Altså, lave et eksperiment, og så ser vi, hvordan arbejder vi øh, egentlig? Altså, hvad er det for nogle ting, der er på spil, når man vælger kilder? Er det fordi, vi googler? Så finder vi altid de samme, fordi vi ringer til de samme, som vi plejer, eller hvad fanden? Hvad er der, hvad er der på spil? Og så, og så ser vi, vi bliver klogere på det. Så følger vi op hver uge, og til sidst laver en anden håndbog, eller en eller anden form for nogle retningslinjer for, hvordan skal vi gribe det her an? Hvordan skal vi tænke over det? Altså, jeg, jeg, min, min kritik
2: beror jo på... Øh, bare for at redde, redde øh, tråden ud omkring, hvad præmisserne er. Min, min, min præmis for, for kritikken er jo, at jeg er uenig i, at man nødvendigvis skal tale med kvinder. Øh, for at, at,
1: altså at, generelt?
2: Altså, kvinder, kvinder, <laughs> nej, nej, altså at, at man nødvendigvis øh, oplever en højere kvalitet i et menneske, som er kvinde, øh, i kraft af, at hun er kvinde, øh, versus en mand. Eller, og det samme gør sig gældende for, for ekspertkilders kvalitet. Så, du, er her.
1: Faktisk, øh, man, du siger, at journalisterne helt skal bare give er
3: man skal lade være med at
2: diskriminere på grund af køn. Det er mit udgangspunkt.
3: Jeg Vil du
1: betegne det her som diskrimination? Jeg, jeg synes ikke, det er diskrimination.
3: Altså, det er jo meget normalt, øh, at journalister udvælger kilder til forskellige art. Altså, det gør vi hele tiden. Mm. Nu har vi så et blik for, hvad, hvad de kvindelige kilder siger i en afgrænset periode. Altså, det, Men det, det, det opsætter jo ligesom,
1: også det, et, et, et benspænd. Det er et
3: benspænd, ikke? det er et dogme, kan man sige. Og Det er simpelthen for ligesom at, at gøre det så rent som muligt. Altså, øh, og Det er på en eller anden måde... Øh, nemmere at arbejde med for at se. Altså, det er jo sådan en form for øh, aktionsforskning. Eller man skal sige, det er et eksperiment, hvor vi sådan prøver at bryde med vores vaner. Vi, det her gør vi jo ikke til, øh, til hverdag. Det er jo ikke sådan, vi, øh, vi ikke vil snakke med mænd til hverdag. Så det er jo noget, det er jo forsøg på at bryde det op, se hvad sker der, og så vender vi tilbage til en form for normal bagefter. Så på den måde kan man sige, at det er en indsats. Og derfor er det jo ikke... Øh, der diskrimination. Altså. Det er det. Mm.
2: altså når man opstiller benspænd øh, på grund af folks køn eller hudfarve, øh, så er det jo diskrimination. tager du den? Nej, Nej det, gør det gør jeg ikke. Det, det, men det, det er jo så en, en, en uenighed, som, som man måske kunne løfte op og sige, jamen prøv at høre, hvis man hvis man forskelsbehandler folk på grund af deres hudfarve, køn, seksualitet eller andet, jamen, det mener jeg jo, det er jo diskrimination. Det er det, jeg, jeg argumenterer for, at man bør lade være med. Man bør i, stedet, i min optik være meget insensitiv overfor, altså, jeg gør mig jo ikke noget, jeg gør jo ikke alverden for ligesom at gøre, øh, for, for ligesom at, at, at balsamere øh, nogen som helst. Jeg, jeg er en, en, en hårdt, formu hårdt formuleret og tænkende mand, øh, lige for Ja, jeg kunne forstå, at du
1: har kaldt uh, trods for et kvaj på sociale medier.
2: Det lyder uh, som sådan noget, jeg godt kunne have fundet på at sige uh, i, i den her kontekst. Jeg mener, at at, uh, at, truls, uh, at at du har købt en politik, Øh, som er en øh, dårlig politik. Jeg mener, du har købt et dårligt produkt. Altså, du, du har begået en dårlig due diligence, og at, øh, at du burde have været mere kritisk over for, for den øh, linje, som, øh, som, som du begynder at, 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 at teste ud her. Altså, jeg siger jo ikke, at det nødvendigvis er sådan, at hele linjen i akademikerbladet er gennemsyret af, eller noget som helst. Jeg siger bare, øh, jeg mener, at den her politik, det her spor, øh, det mener jeg er et virkelig skidtigt,
1: Mm. Og, det, og det tror jeg altså, at vi har fået præciseret. Du skal bare lige have lov til at svare. Ja, ja, det
3: er jo ikke politikken. politik. Det er jo det er ikke politik. Det er journalistik. Og øh, jeg tror faktisk, vi er enige langt hen ad vejen på den måde, at vi ønsker netop, at der ikke er diskrimination på baggrund af køn. Og det man kan se, de øh, ubevidste valg måske, som som journalister tager, eller af forskellige årsager, så er det mændene, der bliver hørt mere end kvinderne. Mm. Det vil vi prøve at gøre op
1: Og er, er du sikker på, at det er en diskrimination, der ligger til grund for, at Ej, de er Nej, det er heller ikke mig, der bruger det. Det er det jo heller ikke.
3: Altså, øh, det, altså jeg ved ikke, om det er diskrimination. Det er ikke mig, der bruger det ord. Men man kan sige... Øh, det er mændene, der bliver hørt mere end, øh, end kvinderne, og kvinderne bliver også i tale på en anden måde end øh, mændene. Og det de er beskrevet af forskning, med, altså, så det er ikke noget, jeg finder på. Altså,
1: kvinder, de synes, mener...
3: Og de synes, mænd, mener de mændene lov, og de øh, bekræfter, og de understreger, osv. Det er de positive... Øh, sådan, Resolute øh, udsigelseord, man bruger, og mænd, mens kvinderne får de der bløde, og de mener nogle ting og sådan nogle ting. Det, er jo, det er der, jo forskere, der er forskere, der har beskrevet, det er ikke noget, jeg finder på. Det er øhm, Og det er, så, der er de der dynamikker, uanset om man ved det eller ej, og så prøver vi bare at sige, okay, lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi lige har øje for det. Lærer vi noget af det, eller hvordan? Og det, 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 er jo også,
2: det er jo 100% korrekt, når man går ned i tallene og ser på, hvordan fordelingen er. Så er, ser man jo altså, i, i den totale fordeling af tal, at der er en, 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 hvad skal vi sige det, der er flere mænd relativt set. Men det kan jo snilt være, fordi at for eksempel, at der er flere mænd, som opsøger øh, den virkelig, virkelig tungt specialiserede enden af, af uddannelsesspektrummet, som for eksempel professorer, forskere, etc. Øh, er, er, fordi, at der er en statistisk tendens i den retning fra naturens hånd. Øh, Ej, det, det, eller?
1: Det skal jeg bare lige. Altså, du siger, at der er noget biologisk betinget, hvor mænd er mere lyst til at gå øh, professorvejen eller inden for forskningsverdenen.
2: Man ser blandt øh, nørder, idioter og øh, genier en overrepræsentation af mænd. Og jeg ved øh, ikke, om det er på grund af... Altså, at er, det, og det her det er statistisk. Jeg taler ikke om et individ. Altså man kan ikke heraf slutte noget som helst om... En, en individuel person, ud fra Men noget... Men hvis der er, er flere
1: mænd, der er professorer, så er det jo netop med til at underbygge, at man måske skal åbne slusen for, at der er flere eks kvindelige ekspertkilder, Nej. der er blevet taget med på råd.
2: Nej, fordi, for det der, ikke fordi der er flere mandlige professorer, så derfor flere mandlige eksperter, og selvfølgelig vil man have eksperter, ikke kvinder. Er det eller, ikke overfærdens
1: eller journalistisk modus, at øh, man, altså, hvis der er, hvad er altså, større udbud af mandlige ekspertkilder, så er der også større sandsynlighed for, at du får dem i røret.
3: Jeg er ikke sikker på, at der er større udbud af, af mandlige ekspertkilder, men det er rigtigt, der er jo flere professorer, øh, som journalister jo tit ringer til, fordi det er en fed titel, det lyder godt, og så tror man, at de er kloge. Men faktisk er det jo professorerne er jo tit dem, som sidder lidt som sådan overordnet og, og har en generel viden, og det er måske dem, der tør udtale sig, fordi at de har et sikkert job. I universitetsverdenen er der ekstremt mange usikre ansættelser. Mm. Det kan godt være lidt vildt at, at udtale sig alt meget til medierne. Så du ved, det er ikke det bedste nødvendigvis at tale med, men det er de nemme at tale med. Mm. Så man kan sige, at det er jo en måde at sige. Ja, der er flere mænd i professorer, det er altså, af historiske årsager, øh, fordi de har haft stilling lang tid, at de stopper ikke, og hvad hedder det, så mange stillinger er der heller ikke, øh, så det har nogle, nogle forklaringer der, men det betyder ikke, at der er færre kvindelige eksperter, det betyder bare, at der er flere professorer som er mænd, som, de, er, som ikke er de bedste at tale med altid.
2: Nogle gange, men ikke altid. Fair game, nu har vi så også afgrænset til, til professorer. Ikke? Altså, det kunne jo være i hvilken som helst, øh, ikke hvilken som helst, men langt de fleste regier, hvor man ser, at der er sådan en, en, en tung fordeling af, at, at man skal bruge lang tid og dyb fordybelse, virkelig nørde igennem og dedikere mm -hmm. sit liv til for eksempel astroføsning. Men giver det så der, ikke jeg? også
1: bare mulighed for, at altså, det her eksperiment, giver det netop ikke mulighed for, at der... Altså, øh, give talerør til nogle helt nye, spændende kilder, folk, som nuancerer debatten og ryster posen
2: en smule. Ikke, altså, jeg ved ikke, om hvad, altså, det er jo eksperter, vi jæger her, ikke kvinder eller mænd. Jeg, jeg er interesseret i at finde den bedste kilde til anledningen, og det er den, jeg er interesseret i at få den bedste dækning, øh, som, blandt andet som et resultat deraf. Øh, og det, altså, det, det gør ikke nogen forskel for mig, at det er en mand eller en kvinde, der, der udtaler sig, når det er faglighed, det det handler om. Så jeg vil sådan set hellere have, at man bruger tiden på at producere godt content og lave research, end at finde en kilde, som partout skal være kvinde. Det kan i øvrigt også være svært. Jeg havde den her samtale med Henrik Kvartrup for ikke så længe siden. Han, han udtalte, hans erfaringer gennem tiderne har været, at jamen, kvinder vil bare sjældnere stille op. Øhm, men har større tendens til bare at tænke, fanden tager det, nu går ind og, og, og gør det. Har I
1: taget det altså, med i ligningen, at der måske også kan være ja, en hindring for at nogle ekspertkilder simpelthen bare Samtidig lider noget imposter-syndrom og så ikke har lyst til at stille op?
3: Det er jo spændende. Altså, øh, det er jo et åbent eksperiment, så jeg, ikke, altså, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, så det kan jo godt være. Jeg vil sige, Øh, på deadline, der lavede man jo det her forsøg faktisk for nogle mm. år tilbage, hvor man opdagede, at man inviterede altid mænd ind i studiet, og der jo, de sad alle sammen der i hvid skjorte, øh, middelalderne mænd, og de tænkte, okay, er det ikke lidt skævt? Øh, og der var, der var tanken, jamen det er fordi, at kvinderne siger nej, når vi ringer til dem. Ja. Øh, så begyndte man at tælle det op, og så viste det sig, at, øh, at præcis lige så mange mænd som kvinder siger ja eller nej, der var ingen forskel. Hvad var forskellen? De ringede op til flere mænd. Så begyndte jeg at ringe til flere kvinder, så var der flere kvinder med i studiet. Mm. Programmerne blev lige så gode, måske blev det endda bedre. Og det er også det, jeg håber, det der med, at vi går lidt mere kritisk til vores tilgang, i stedet for bare at google, hvem er det, det første navn, der kommer op, så tænker vi lige en ekstra gang, over historien måske ser vi en anden vinkel end den, vi plejer, mm. udfordrer vores øh, vores måde at se på det på. Og så, ja, måske kommer der nogle dilemmaer. Det gør der jo nok, når man laver sådan et, mm. et meget hårdt dogme. Altså, så det er det en måned, ikke? Så, så ser vi på det, og så følger vi op. Altså, hvad meget, er det jo heller ikke, vel?
1: meget tænker jeg egentlig over, sådan, altså, vi render jo alt som rundt øh, med nogle forforståelser, nogle bias som journalister. Øh, hvor meget tænker jeg over, altså, selve sammensætningen inde hos øh, Akademikerbladet?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, alle dem, alle dem, der er, alle mine kolleger, der sidder siddet derinde i øh, 10 plus år, de fleste af dem, så der er ikke så meget udskiftning, men øh, vi er sådan cirka 50-50, man kan sige, at vi har jo faktisk ikke nogen med etnisk minoritetsbaggrund. Altså, men man kan sige, at vi er så omkring 9-10 mennesker, så der er jo, det er sådan en lille gruppe, det kan også være svært på så lille grundlag at sige, at der er nogle ulige vægte eller ej. Så... Der, der kan være mange gode grunde, men er det fordi, I er racister? Det tror jeg ikke, nej. vel? Jeg tror heller ikke, det er tror, fordi, at journalister er racister, at I... At de, eller, eller, eller diskriminerer at de ikke taler med flere kvinder, for eksempel.
1: Hvorfor skulle Frohls være racist?
3: Jamen, fordi der ikke er nogen, nogen minoritetsetniske
2: ansatte i redaktionen. Hvis vi ikke kan aflede deraf, at der er en diskrimination i forhold til minoritetsetniske, hvorfor kan vi så der deraf, at der er en diskrimination over for kvinder, når de er under, tage, underrepræsenteret. Ikke? Altså, det er logikken, jeg sætter på, på spil her. Jeg, selvfølgelig antager, antager vi da ikke, at, at, at der nødvendigvis er racisme og diskrimination mod minoritetsetniske på spil, fordi der er en underrepræsentation rent øh, altså i totaltal på, på en redaktion. Selvfølgelig antager vi da ikke det. Men, men hvorfor i alverden skulle vi så antage, at der er seksisme eller diskrimination mod kvinder på spil? Øh, lige snart, at, at kvinder er, ikke er på mindst 50% af, af, af kønsfordelingen. Den logik vil jeg gerne have lov til, den vil jeg gerne udfordre, fordi jeg, 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 jeg mener ikke, at vi nødvendigvis kan slutte, at det er diskrimination, som afgør, at der er en, en, en andet, anderledes fordeling end 50-50%. Men
1: jeg, jeg kan heller ikke høre Troen sige, at det, det nødvendigvis er diskrimination.
2: Per perfekt, fordi hvis der ikke er diskrimination at gøre op med, så er diskriminerende, diskriminerende tiltag jo i udgangspunktet ikke rigtig tilladt. det. Øh, der er så ikke nogen lov imod, at man gør det imod kilder i, i mediet. Og det er fint, men, øh, men i forhold til ansættelser for eksempel, altså hvis man begynder at fravælge mænd for at hyre kvinder, øh, fordi man gerne vil have kvinder, jamen, så har man altså som arbejdsgiver lidt en udfordring, fordi så skal du altså rigtig gøre, at der er diskrimination mod kvinder i forvejen, og det mm.
1: Men det er, jo, det er jo ikke i arbejdsgiverøjemødet, det her. Det er jo i forhold til et journalistisk produkt.
2: Klart, nu, nu taler vi bare lige om redaktionens med, medarbejdere, ikke? Jeg, siger, jeg vil sige, vi
3: antager jo ikke rigtig noget af det eksperiment. Vi undersøger, og det er også derfor, det er journalistisk, øh, hvad ansættelsesretten lige siger. Det er jo, det er jo ret ligegyldigt, det her, øh, tænker jeg. Ja, ja, man, kan bare, man kan jo bare se, at der er en stor uligevægt. Der findes rigtig mange kvindelige eksperter. De udgør cirka halvdelen af befolkningen. Vi vil gerne have, at den journalistik, vi laver, er mangfoldig, og den ligesom er nuanceret, og, og det er jo i hvert fald en, en måde at kigge, kigge på det på. Altså, der er også andre ting, man kunne kigge på, men nu starter vi med det, ikke? Ja. Så, Så og der kan øh,
1: godt være et lignende eksperiment, der lige pludselig spiger i kvillværende på det her, ja. ja. som er fremkalder på det. Ja, ja, er,
2: er, er, dansk, okay.
3: er Dansk Magisterforening
2: blevet feministisk?
3: Uha, det ved jeg så om jeg ikke om de er. De, jeg, jeg er jo, øh, vi er jo et øh, fagblad. De hedder mm. jo DM, øh, så bliver de glade, hvis jeg siger det. Undskyld. Æh, det er okay. Ja. Hvad hedder det? Øh, vi er jo et fagblad, vi har Frihedsbrev. Så jeg går ikke, altså jeg ikke, jeg går ikke så meget op i, i DM's politik som sådan. Jeg vil, jeg vil ikke tro, at de synes, det er. Det tror jeg ikke udtale mig om. Jeg, okay. Altså, hvorfor ikke, hvorfor ikke være feministisk egentlig? Altså, jeg har ikke noget problem med det ord. Jeg er selv feministisk, skulle jeg godt sige.
2: Okay, mm. altså jeg går ind for lige ligestilling, og derfor øh, kan jeg ikke øh, bekende mig til den øh, feministiske ideologi. Jeg mener generelt, at identitetspolitik er en, en skidt, øh, et skidt... Og det
1: ved vi godt. Øh, jeg skal lige forstå, øh, Altså. Kun man regne med, at I på den anden side af den her måned finder ud af, okay, der er ikke nogen af de her ekspertkilder, som øh, har lysnet op på demografien, eller frem har, har hjulpet på den journalistiske, hvad skal jeg sige, altså det færdige produkt, vi står tilbage med her. Hva, hva, har, er I så villige til at, at stå på mål for det stadigvæk?
3: Ja, det tænker jeg da. Altså, jeg, jeg synes, det skal være åbent. Altså, øh, sådan noget her giver jo kun mening, hvis vi rent faktisk mm. er åbne over for, at... Øh, der kan være forskellige, jeg har tænkt på spil forskellige konklusioner. Øh, og jeg har, har ærligt set ikke gjort mig nogen øh, forventninger til, hvad konklusionen er. Andet end jeg synes, vi skal have noget håndgribeligt. så altså, vi skal ikke bare køre det som et stunt. Det skal rent faktisk være noget, vi reflekterer over. Det skal være noget, vi tager op og kan lære af på en eller anden måde. Og så må vi se, hvad det er, vi lærer mm. øh, om en måned. Ikke?
1: Hvis idé var det her egentlig? Øh,
3: det var min øh, kollega, øh, Ben Dikte, der fandt på det. Det kom jo efter vores undersøgelse der med, med de top 50 eksperter der. Og så sad vi og snakkede om det, så, du ved, nu har vi skrevet så meget om det. Hvad med, at vi selv prøver, øh, prøver medicinen af på os selv? Altså. Mm. Og det, så fik hun den idé, og så mm. tænkte jeg, vi snakkede lidt igen og nogen var måske modstandere af det, ikke? Og, og andre synes det var en bedre idé på redaktionen, og, men alle var med på ligesom, at prøve det af, fordi det er en måned, og vi kan jo kun blive klogere. Altså. Øhm. Mm.
1: Er der en grund til, at hun ikke står herinde i studiet i dag?
3: Øh, Ja, det skal jeg passe på med at udtale mig på hendes vegne. Jeg tror, hun synes, det er, altså... Jeg tror, jeg tager den, fordi jeg er den, der står i front for øh, akademiklet. Det er mit job at tage imod den kritik. Der har været meget kritik af det jo fra personer, som... Mm. Jeg som prøver de,
1: bare lige at trygteste den ja, her øh, ja. tanke med, at nogle gange... Altså f.eks. vi tog selv den her opgørelse op i Baby og Boomer... Jeg tror, det var den 17. februar, øh, hvor vi øh, snakkede med en praktiker, altså en journalist ved navn Peter Astrup, øh, hvad hedder han ned fra BT, og han sagde, at øh, nogle gange så skriver det øh, meget i højere grad overtagelse at få øh, kvindelige ekspertkilder med ombord. Og så tænker jeg bare, om det er ligesom det, der har gjort sig gældende i det her henseende?
3: Ja, det kan, det, det kan da godt være. Ja, altså, det er
1: ikke lidt med nogle gange til at øh, ja, altså, underbygge selv om, at det faktisk er. De kvindelige ekspertkilder, som har svært ved at ja, gide at deltage i et interview.
3: Og så er det jo netop interessant, at vi som journalister skal blive bedre til ligesom at snakke med, hvorfor er det faktisk, øh, hvordan kan vi gøre det trygt at stille op, for eksempel? Altså, hvis det er nogle betændte debatter og sådan nogle ting. Altså, så er det jo vores ansvar som journalister at, at tage den opgave op. Altså, fordi så er det jo netop det, at der er en, øh, lad os sige, det handler om, øh, at, at, at der er en hård debat, og, og man bliver udsat for en masse chikane bagefter. Mm. Altså så er det jo netop grunden til, at det faktisk er vigtigt, at vi gør en ekstra indsats for at få de kvinder med, og måske også øh, hjælper med at håndtere det bagefter, hvordan, hvordan opfølgningen er. Altså mm. vi kender det i hvert fald fra kvindelige forskere på, øh, på øh, områder som køn og migration osv., og som jo bliver kaldt ud for Folketinget, og, øh, og, og der er ligesom masser af opfordringer til, at de bliver fyret, de får personlige henvendelser, folk dukker op til der når de sender sig til eksamen, Øh, for at intimidere dem og sådan nogle ting. Altså, det er jo velbeskrevet, at det faktisk er meget hårdere for kvinder at stille sig op i offentligheden med de her ting. Mm. Så derfor har og vi og bare det... det i
1: mente, Daniel, tænker er det ikke så helt fair, at øh, nogle kvindelige eksperter får positiv særbehandling?
2: Jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at, at jeg ville kunne gå med til, at det er rimeligt, at øh, en kvinde har mere brug for, for beskyttelse... Altså, når en, end... Troes fortæller sådan...
1: her, at der i højere grad er kvindelige eksperter, som... Øh, for alle mulige indbakken, og det er også veldokumenteret i diverse statistikker, at de er ud der, er især med notetsgrupper, LGBT+, personer og så kvinder, at de virkelig får verbale øvertæver på, på internettet. Og så vidt jeg kan se på din Facebook, så er der ikke rigtig mange nogle eksempler, der modbeviser det. Så jeg tænker, er det ikke fair nok, at man tænker, okay, vi prøver lige at der de her ekspertkilder i håb om, at de måske har mere lyst til at stille
2: op. Jamen, altså et eller andet sted, så, altså i udgangspunktet, så synes jeg, at det er en meget fint idé, at man, man ser på, hvordan man kan, kan efterstøtte en kilde i, i debat. Det synes jeg kun er rimeligt, specielt hvis det er nogle, nogle, nogle områder, som er særligt sensitive, eller hvor der er virkelig meget gang i debatten. Det synes jeg kun er rimeligt og god praksis. Jeg mener ikke, at det skal differentieres ud, alt efter, om man, hvad hvert fald hudfarve man har, eller hvad for et køn man har, på grund af en statistisk inferens. Hvis jeg som mand... Den det logik, du
1: selv bruger, altså det er den logik, du bruger i forhold til alle de eh, dagsordner, hvor mænd desværre bunger ud, uheldigt. Så siger du, at det er feministerne skal være bedre til at omfavne det. Og det modsiger jo øh, lidt din egen pointe.
2: Nej, lad mig tage et eksempel. Øh, for eksempel mandlige partnervoldsoffere, det taler jeg meget om, fordi mandlige partnervoldsofre ikke har ret til hjælp. Mm. Øh, men det, du siger, at de er
1: meget esoteriske, øh, kunne jeg høre dig måske ikke lige det ord, det med ord. Øh, feminister ikke rigtig indlemmer dem i deres øh, store kamp. Ja. ja. Og nu kan vi så se, at her er der et skidsman, hvor der er rigtig, rigtig mange kvinder, der bliver udladt i den offentlige samtale, som af ekspertkilder.
2: De fravælger sig selv. Ikke? Altså, Hvordan ved du det? Jamen, det, vi er enige om, at det ikke er, fordi I ikke prøver. Altså, det, det, de fravælger jo ikke
3: så, Altså, de bliver udsat for meget mere øh, dårlig behandling. I, altså, det, er, det har meget større omkostninger for dem, end for mænd at stille sig frem. Derfor er det meget sværere. derfor vil man gøre det i mindre grad, og det synes jeg bare, vi har en forpligtelse til. Og netop at tage, hvor ligger den rigtige viden, og den skal ikke vælges fra, fordi at, at det for eksempel er kvinder, nu det er kvinder, vi snakker om, det kunne også være andre grupper, altså har svære ved det. Mm. Altså, det, 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 altså, det er jo den viden, de lægger inde med, der faktisk er den vigtige. Så jeg tror at faktisk, at vi er enige på den front i hvert fald.
2: Jo, jo altså, jeg, jeg, jeg mener bare ikke, at man nødvendigvis skal altså, lade sig øh, besnære til at, at differentiere på, om der er et behov eller ej, ej ud fra en statistisk øh, inferens. Altså jamen, så kan man jo og, ikke må, at...
1: vedtage noget som helst. Altså, Men... hvis du ikke tager noget jo. statistik med ind over din overvejelse, så kan du ikke udforme nogle poliser. Det kan du da, ikke? Det
2: kan du da. Du kan da sagtens bare sige, jamen, hey, hvis du kommer herind og for eksempel taler om noget, der er sensitivt, så har vi et efterværn. Og det er ikke afhængigt af, om du har den ene eller okay, den anden. Hovedbar. Men det er efterværende det gælder
1: så ikke kvindelige ekspertkilder her.
2: Det gælder, jo, men det gælder så åbenbart ikke mandlige. Sådan må jeg lade mig forstå det. Nej, fordi det ekspert, de er nemlig faktisk.
1: overrepræsenteret. Så hvordan skal de have et efterværende, når det er kvindelige ekspertkilder, som er udsat og som ikke bliver brugt i den offentlige samtale?
2: Jamen mandlige bliver der også forfulgt. Altså, bliver der også Hvor hører du det fra? Jamen det, der er der ikke nogen data, der viser, at det kun er kvinder, der bliver udsat for Jo, afrikane. Det er der. Nej, det er der ikke. Nej
1: mandlige ekspertkilder ligger ikke til last for at få chikane i indbakken, eller blive kaldt for alle mulige ting. Måske lige troelser, som er blevet kaldt et kveje.
2: Det er Men så heller ikke så slemt, jo. Det er ah. jo ikke rigtigt. Altså, det er simpelthen ikke korrekt, at mandlige øh, eksperter ikke bliver udsat for chikane eller repressalier. Det Det er ikke lige så høj
1: grad som en ekspertkilder, de og det, det er netop det, som er en del af ligningen her.
2: Godt. Så lad os tage det eneste, det ene eksempel, det individuelle plan, right? Lad os komme ned på det individuelle plan og tage en, en, en case, hvor en mandlig kilde, han bliver forfulgt og chikaneret. Right? Skal han have hjælp, eller skal han ikke have hjælp? Han er mand, men han bliver chikaneret.
1: Selvfølgelig skal han have hjælp. Godt.
2: Jamen, så er der heller ikke nogen grund til at differentiere, og så kan vi jo godt vedtage den policy, at man skal have et efter efterværende. Vi, vi kan bare vedtage, at det ikke skal være afhængigt af, hvad for et køn man har. Så er jeg som set meget godt tilfreds. Bare lad være med at diskriminere de mandlige kilder, når man laver ind tiltag så er det sådan set fint. Jeg synes, det er en god idé at lave et efterværm. Jeg synes, det er en pis god idé at sige, hey, lad os tjekke op på, hvordan vores kilder de har det, øh, efter vi har haft dem fremme i særdeleshed, hvis, de bliver, øh, hvis det er noget, mm. noget...
1: Er det noget, jeg overvejede, Troens, bare lige at tjekke op på, øh, når jeg talt med en kvindelig ekspertkilde, og så spørge, var det virkelig så slemt, som du måske har bildet dig selv ind?
3: Altså, jeg tror ikke, vi har gjort det før, øh, og jeg, jeg er jo, det er også derfor, at du sagde, at vi var first movers, altså jeg har, jeg har aldrig selv øh, været, øh, taget det her op rigtigt, jeg har aldrig rigtig overvejet det, men nu er jeg blevet tvunget mm. til det, ikke? Så det, men jeg tænker, at det burde vi da gøre, altså, når det er de der udsatte emner, øh, også for mænd for den sags skyld, men, øh, men jeg tror ikke, vi ville øh, vi vil se de ting, mm. hvis ikke vi lavede det her eksperiment. Som er... Så nogle
1: gange så giver tvang mening, er det det, jeg hører dig sige? Øh, du er blevet øh, tvunget til det her eksperiment. Det var det
3: ord, du brugte. Øh, er jeg blevet tvunget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke hvad helt, hvad du mener.
1: Du sagde bare, at jeg... det er jeg blevet tvunget til. Nå,
3: ja, jeg er blevet tvunget til at overveje det, kan man sige. Mm. Ja. Det er jo det, der er idéen med eksperimentet. Det er jo at tvinge os selv til at overveje de her ting, og til at se, om der er nogle blinde vinkler for os selv. Mm.
1: Jeg tror, vi holder her. Uh, tusind tak, Troels fordi du gad at komme ind og fortælle om uh, det her meget spændende eksperiment, det kan være. Vi skal jeg uh, efterrationalisere det, når uh, måneden er omme. Tusind tak.
3: Tak for snakken. Tak for det. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg, om, jeg, om jeg skal udtale mig direkte om det, fordi ja. det, er jo, altså, det er en juridisk beslutning. Reporterne på 24-7. Det gider jeg simpelthen ikke svare på. Du har spørgsmål nu 10-15 gange.
2: Vi holder fast og fanger de undvigende svar.
1: Jeg synes ikke, et fængsel er et sted for børn.
4: At en kvinde bliver presset til at skulle føde barn før tid, så er det totalt og aldeles
2: uacceptabelt. Lyt med, når reporterne hver dag laver kritisk og dybteborende
3: journalistik. Havde du gjort det her, hvis nu Exerbladet ikke var med? Nej, fordi han var farlig. Jeg har ikke undersøgt noget om det her, det var ulovligt, også hvis jeg slet ikke gået ind i, fordi at det er jo ikke et lille folkeblad henne på hjørnen. Det er kvavtrup. Det kan faktisk være farligt det her. Hvis jeg kan komme i en ministerbil, så kan jeg også smide en bombe. Hver mandag til fredag kl. 15 på 24.7.
4: Her...
1: Ja, der er lidt aktivitet her i studiet, men det er simpelthen fordi, at vi er så heldige, at vi har fået to nye gæster i studiet. Vi skal tale om noget fuldstændig andet. Vi skal nemlig tale om dating-eksperimenter, programmer som Gift ved Første Blik, Vild Kærlighed, Alene Sammen og Matchet på Mælkevejen, sætter alle spørgsmålstegn ved vores måde at date og forelske os på. Men er der virkelig ikke flere ser derude, som tror på præmissen i disse Programmer. Sådan spørger Evelina Overby, som er studerende i film- og medievidenskab. Afsætter for den her debat, det er det her indlæg, som du bragt i politikken af Evelina Overby. Hun kunne desværre ikke være med i dag, fordi hun er i Kuba, men øh, det er jo ikke en hindring for, at vi taler videre på, øh, på hendes øh, hvad der hedder, budskab. Og nu vil jeg bare gerne lige byde velkommen til gæsterne her. Velkommen til dig, Linnea Sint. Du er tidligere deltager i datingprogrammet The Bachelor. Og så har du deltaget i et andet reality-program ved navn True Love. Yeah. Og også velkommen til dig, Marlene Weibel, tidligere kaster, og nu vært på Reality Check, som er en podcast om reality-shows. Søg yes. når de her datingprogrammer deres sidste vers, Marlene? Overhovedet ikke. <laughs> Vi skal bare lære at elske reality-programmer,
5: og det er især kanalerne, som skal embrace, at de laver reality. Vi elsker alle sammen at se på folk, som bliver forelsket, og folk, som bliver for deres hjerte knust, og sætter os i det sted, som det nu er. Hvorfor føler hun sådan? Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor sagde han det? Og alle de her ting. Mm. Vi, bliver, vi bliver aldrig færdige med det. Vi det, de bliver programer. aldrig
1: færdige med det. Uha, Daniel. Er du færdig med at se det? Men har du nogensinde set det?
2: Jeg tror måske, jeg har fået et, et afsnit eller to med øh, gennem, gennem årene. Der har jo også været mange formater. Øh, altså, jeg tror, det var Big Brother, det startede med for mit vedkommende første gang, jeg så noget med, med, med oh, reality. det var også
1: lang tid siden, ikke? Right.
2: Jeg har begyndt at blive lidt gammel ikke. Men, øh, men nej, jeg, jeg, jeg er ikke selv til så meget til, til Flow TV generelt. Øh, Tænker man følger med i, bare serier, er ikke så meget mig. Hvis jeg skal se, se noget, så er det en, en film. Øh, du har
1: faktisk aldrig set Linea medvirket i nogle af de jeg, jeg, jeg prøvede det
2: Danser <laughs> udenom for ikke at være, være uhøflig, men, men beklageligvis nej.
1: Ej, det er Sorry. også i orden. <laughs> Linea, øhm, du melter jo faktisk til Bachelor. Det kan godt være, at mm. det ikke lige bliver nævnt i det her debattenlæg som et værende datingeksperiment, men det vil jeg gerne kalde det som, eftersom det er en, en stor håndfuld kvinder, som skal date én mand, hvilket lyder ret intenst. Kan
0: du lidt starte med at fortælle, øh, hvorfor meldte du dig egentlig til uh, The Bachelor? Det var ret spontant. Der var ikke rigtig nogen tanke bag, og så var det i 2020, hvor der ikke skete så meget. Ja. Æm, og jeg havde aldrig haft en kæreste, og det var ikke gået så godt med de personer, jeg ligesom selv havde fundet frem til. Og Kasper Bertelsen var en meget andet type, end, end noget, jeg havde gået efter. Så jeg tænkte, lad mig prøve noget andet, og hvis det går, så går det. Og jeg tror altid på kærligheden, og jeg vil gerne... Altså, du vil gerne så hvis, mere. Det, hvis det gik, så gik det, og hvis det ikke gik, så var det bare en mm. dejlig oplevelse.
1: Mm. Kan du forstå, at der er mange... Altså, nu skriver Eveline her, at hun synes, at,
0: at, at, at det, tiden ligesom er løbet fra dem. Kan du forstå, hvorfor hun siger det? Jeg ser jo selv meget mange af de her alle -programmer, reality-programmer, vi har jo stadig kalde dem, selvom de kalder dem eksperimenter. Øhm, jeg, jeg tror heller ikke, at det, er, at det er slutningen for det. Det tror jeg ikke.
1: Altså, kan vi se noget i forhold til publikum-tilslutningen, Marlene? Altså, er, der, er det dalen, eller faldende øh, seertal?
5: Altså, jeg kan jo ikke se seertal, så det ved jeg ikke. Okay. Men jeg kan jo se ud fra min podcast. Der kan jeg jo se, at vi får hele tiden flere og flere lyttere på. For, altså, folk elsker jo også i reality-tv. Og det, vi, vi snakker jo også om andet end datingprogrammer i uh, dating-reality i, i min podcast. Men vi får hele tiden flere og flere lyttere. Den har kørt i fem år, og det er bare
1: opad. Jeg skal bare lige øh, høre dig, fordi mm. at, at nu har vi jo haft måske 10 år med de her dating-eksperimenter. Øh, og jeg tror ikke, der er en danskere, som ikke kender en, der har deltaget i de her dating-programmer. Men er der en, en som caster? tænker jeg bare, er der en, en, en speciel type, som henvender sig? Eller øh, er der nogen, der er mere oplagte til at deltage i de her eksperimenter? Altså, hvis jeg skal sige det
5: på den der kastermåden, så skal man jo være åben og klar til kærlighed, og man skal være en åben person, som også kan finde ud af at udtrykke sig, og man er ikke bange for at blive forelsket, og slet heller ikke, hvis man er nede i bachelor, og der nu er der så to bachelors i Danmark og ikke kun én. Man har jo noget, man skal kæmpe om her, ikke med den her med ene mand, der er så man skal være åben. Man skal også være i Danmark, skal man også være forholdsvis, hvis det er på bachelor-niveau, så skal man også være en meget smuk kvinde eller mand, som skal være med i det her, for det skal også være noget dejligt at se på. Øhm, så det man skal al primært, det er, at man skal være klar til kærlighed. Mm. Det, det er det, vi siger, når vi caster.
1: Mm. Mm. Nu har vi talt meget om diskrimination og udelukkelse af nogen køn og så videre. Tænker du, at uh, Daniel, uh, nu, nu, nu tilspørger jeg dig her i programmet, tænker du, at, uh, at, at nogle af de her datingprogrammer er bedre egnet for mænd, end de er for kvinder eller omvendt?
2: Der er mange forskellige måder, man kan i tale sætte det her på. Ikke? Altså jeg, jeg synes generelt, at dating, der kan man sige fra et lidt kynisk og rent talmæssigt perspektiv, der er det lidt op ad bakke at være mand i udgangspunktet. Fordi der, der er mange. jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Altså der er mange dele i det her, men det, det føles altså lidt som om, at der, uanset hvad, så er der bare ret mange gutter om budet og omvendt, så kan det godt være sådan... Det, det føles som lidt som en Hvor man
1: er i landet, fordi at... Uh, ja, nu kommer jeg fra Tysk, måske noget ja, der. Ja, okay, altså. okay, kommer du direkte fra ty i dag? Nej, jeg er <laughs> Nå, okay, hvor du godt nok rektød, at du har taget med, virkelig. Men, øh, men, men jeg tror faktisk, at der æ, i forhold til, hvor man befinder sig i distrikterne, eller man befinder sig i storbyen så tror jeg faktisk, det er med omvendt kønsforesegn, der er helt vel mange kvinder i København, og relativt få mænd.
2: Ja. Der, er, men der, der, var alt, der var altid <laughs> være sådan. <laughs> Eller, <du har> <laughs> det synes jeg.
1: <laughs> Linnea, øhm, vidste du godt, at, at du meldte dig til bachelor, at sandsynligheden for at vinde den her bachelors hjerte ikke var relativt stor?
0: Jeg tror, at jeg, jeg har troet lidt mere på mig selv, end der måske... Altså, jeg kom jo ikke på særlig mange dates. Jeg var jo mere på sådan en poolferie i Grækenland. Men jeg troede faktisk mere, at, at der ville være interesse, end der egentlig var. Men så tror jeg det lidt, som det kom, og så kom Jafar jo ind, som var... Altså frist... en af bachelorne. Ja, bachelor nummer to i sæson et, som gav et frisk pus til, til os piger, fordi det blev sådan lidt... Vi kom ikke rigtig ud af huset, vi blev sådan lidt... Vi kede os ret meget, ja. egentlig. Mm. Jeg vil bare gerne lige øh, henlede opmærksomheden mod
1: Evelina Overby, som skrev det her øh, debatanlæg, som er hele årsagen til, at vi har taget den her debat op. Og øh, vores journalist på debatredaktionen, Karoline Frode Hansen, hun har interviewet hende, hvor hun øh, præciserede sin kritik sådan her.
4: Jamen, jeg tror, at tiden er løbet fra de her dating-eksperimenter, øh, fordi at de kalder sig noget, de simpelthen ikke er... Øh... Det er i hvert fald et eksperiment, hvor de alle sammen bruger den samme formel, kan man sige. Det, det er vigtigt for mig at understrege, at jeg tror, man kan lave masser af spændende datingprogrammer, og man kan måske også øh, finde på nogle nye datingeksperimenter, men den samme formel bliver ligesom brugt igen og igen, den her med eksperter sætter dig sammen, og så er I ligesom alene i rigtig lang tid, og du får at vide, at det er dit perfekte match, der er blevet fundet. Øh, og den, den formel, synes jeg, vi har set lidt mange gange nu, i mange forskellige variationer, så jeg ved ikke, hvor meget man egentlig kan kalde det et eksperiment overhovedet længere. Så jeg synes, måske at man skulle kalde det, hvad det var. Det er altså bare reality-tv med helt almindelige, sårbare mennesker. Så det er på en eller anden måde også, altså, at tiden er løbet fra de eksperter, der er med i programmet? Jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, at tiden løbet fra de eksperter, der er med, fordi jeg tror egentlig sagtens, at de kan have en faglighed og nogle kvalifikationer, der gør, at de er gode til at spotte, øh, hvad du kunne give nogle gode synergier og mennesker imellem. Men jeg tror, problemet er det her med, at de giver en én person og siger, det her, det er dit match. Og hvis du ligesom ikke kan få øjnene op for det, så, så har du måske noget at skulle arbejde på, eller hvad man kan sige. Det er måske det, der er problemet. Øhm, fordi jeg tror sagtens, hvis de nu for eksempel havde givet en, måske nogle forskellige muligheder i form af partner, og så tror jeg egentlig sagtens, de vil kunne hjælpe en. Men det her med, at du bare får en person, og der er så stort et pres, fordi du ved, at jeg passer sammen med den her ene person, der er nogen, der har vurderet, at vi skal passe sammen, det tror jeg bare ikke fører noget godt med sig. Og det synes jeg i hvert fald ikke rigtigt, vi har set i de her programmer, at det har ført særlig meget godt med sig. Øhm, men jeg tænker også bare, oh. at det også er den kritik, der er løbet meget hen over, øhm, hvad hedder det, gifte første blik i mange år nu, fordi de, sådan, jamen, de her par bliver ved med at være et dårligt match. Altså, det er, som om man kunne lave de her dårlige matches, fordi de skal være godt fjernsyn. Jo, men jeg tror bare ikke, det er særlig bæredygtigt at lave dårlige matches for det gode fjernsyns skyld. Fordi Nej. jo, det er måske meget sjovt at se nogen øh, toppes lidt på, på TV. Men man bliver jo også sådan. Okay, men er der nogen, der gider at melde sig til det her? Især efter sidste sæson, hvor der jo et er en deltager, der blev totalt overfuset af sin partner. Det, det synes jeg skulle egentlig ikke være særlig rart at se. Det synes jeg faktisk var mega ubehageligt øh, at se Tanja mm. blive smidt ud af Benny. Jeg var sådan altså, stakkels, stakkels kvinde, og at han så senere får at vide, at, når Tanja formåede ikke at hjælpe dig, jamen, måske skulle han have hjulpet sig selv først, måske skulle der have været en, øh, en mere grundig kastning-proces, som viste, okay, den her mand har måske faktisk ikke intentioner om at, at have et åbent, øh, eller skal man sige, åben kommunikation i sit parforhold, ikke? Mm.
1: Ja. Nok om gifte første blik, eller gift første blik, fordi øh, det blev jo også omtalt som et dating eksperiment, men bare lige kort, øh, Marlene, er det ikke bare et reality-show? Jo, jo, det er 100% et reality-program. Er det nemmere at øh, sige til folk, at de skal tilmelde sig et dating-eksperiment frem for et reality-show? De typer, som de
5: gerne vil have med i give Første Blik, og for den sags skyld også alene sammen på TV2, er typer, som stejler på ordet reality-program, og derfor så siger man et eksperiment. Hvis nu vi havde gjort reality til noget, som var helt okay, øh, både ja. at se og elske, som jeg gør at være med i, så havde det ikke været noget problem. De skyder sig selv i foden-kanalerne ved at, at kalde det for eksperimenter, for det er 100 Hvis vi skal tage, hvad, hvad betegner et reality-format? Det er, når du smider mennesker ned i et kunstigt skabt univers. Og det gør du, når du gifter to mennesker, som ikke kender hinanden, så smider du dem ned i et kunstigt univers, hvor de skal fungere.
1: Lidt ala, at vi alle foregiver, at der er et håndfuldt kvinder øh, omkring 12, eller hvor mange er det, ja, på The Bachelor, der 18. skal konkurrere <laughs> om én ungkarl, Ja,
5: eller hvis du smider folk ned på et hotel og kalder det Paradise Hotel, eller ud på en øde ø og date to gange, eller ned i et Robinson, øh, en
1: Robinson-ekspedition. Mm. Det er alt sammen et reality-format. Hvorfor er det så, at vi bliver ved med at se det? Er det fordi, vi stikker blå i øjnene på os selv, og er, øh, er indbilske i en eller anden naiv forhåbning om, Måske er der nogen, der finder sammen.
5: Nå, men vi blev... Altså igen, så har Evelina jo også ret. Vi kan jo også godt lide at se på ulykken. Ikke? Vi stopper jo op og kigger på ulykken. Det kan vi jo altid godt lide at se. Så der er jo også noget i det. Øh, men det er rigtigt, at, det, altså, at når nu det bliver, som det blev, i for første blik, at Benny råber ind i sit eget køkken,
1: at han råber... Altså en, der får en, øh, i, en nedsmeltning.
5: Ja, yeah, han råber, smider hende ud og, øh, og... sådan noget. virkelig, virkelig brutal, ikke? Mm. Når det sker, så, ja, så er det svært at redde et image på et program, øh, ved at sige, ikke? Og det skal jo også siges, at det er jo ikke eksperter, der matcher de her mennesker op, vel? Men at kaster. vi har en vis pulje mennesker, som ligger i den her, medmindre vi... Lige pludselig, fordi vi desperat ikke har fået deltagere nok smider opslag op alle mulige steder, i håb mm. om, at der er nogen, der melder sig. Og det her med mænd og kvinder og dating, der er jo ingen mænd, der gider at være med i datingprogrammer. Det er så svært at få mænd ja. til at være med, for de vil ikke tale om deres følelser. Først, da de lavede første sæson af gift for første blik, der slog de det op som et kæmpe kærlighedseksperiment. Ja. Det var første gang, vi hørte ordet eksperiment derhjemme. Ikke? Ja. Der var der var det sådan nærmest 50-50, der melder sig. Der var super mange mænd, der meldte sig til anden sæson, fordi de fandt ud af, at de skulle giftes. Der var der ingen mænd, der meldte sig til.
1: Altså, er det ikke det, vi skal øh, ligesom igangsætte af en revolution, en følelsesmæssig revolution, Daniel? Nej. Så flere mænd øh, der
2: <laughs> kommer til
1: tv og tale om deres følelser.
5: Nej, vi
2: skal ikke. Det er da dejligt,
1: når der Æh, kommer det, noget
5: relaterbart, øh, når der er nogle mænd, som gider snakke om deres følelser. Vi
2: er sindssygt gode. Min erfaring, <laughs> jeg har jo en, en, en del erfaring med en, en støttelinje og nogle initiativer for, for udsatte mænd og drenge. Så det, det er en lidt bred palette af, af, af gutter, som, som, som jeg har talt med i, i den her også i, i forbindelse med foreningsarbejde. Rigtig, rigtig mange mænd, som, som har været igennem nogle, nogle hårde ting. De her gutter, de kan snilt finde ud af at snakke om sine følelser. De vil bare aldrig nogensinde gør det med nogen, de ikke stoler på. For eksempel en hel nation af mennesker. Og i øvrigt tager der også sådan lidt med, med, hvordan man skal knække de her gutters vilje til ligesom at åbne op. Fordi hvis man sætter, sætter mænd i en, i en rundkreds eller over for hinanden, og så skal emnet være vores følelser, så bliver der bare stillhed på linjen. Men hvis man laver et fælles tredje, det kunne være at hugge noget brænde, eller sidde og fiske, eller hvad fanden det måtte være, ikke? Altså et eller andet, det kan være ligegyldigt hvad. Så lige pludselig så, går, så, så begynder øh, kører ikke? Og så, så, så går snakken.
1: Så der er der forskel på virkelighed og reality-shows? Det tror vi alle sammen godt kan sige, yeah. under på.
2: Og vi, det, ja. Det
1: Tænkte du over sådan, at nu for skulle du medvirke i The Bachelor, eller for den side også True Love, at du skulle være en anden person, eller at du skulle være en anden side af dig selv, en som måske er meget mere udadvendt,
0: end hvad du ja, normalvis er til hverdag? Altså, jeg var jo med i Robinson til at starte med helt, hvor jeg var en meget, meget stille mus, og var meget overrasket det her med, med kamera og synes, det hele var meget opstillet. Så jeg var, og da jeg så mig selv på, øh, på fjernsynet, sagde jeg, og min familie, og alle mine venner, at de kunne genkende mig. Så jeg tror, at i Bachelor, der vidste jeg ligesom godt, hvad det indebar, og der vil jeg gerne ligesom være sådan, okay, nu skal jeg være mig selv, fordi at jeg er introvert, og det kan godt være grænseoverskridende at få et kamera op i hovedet, når du står og snakker med en og lysende og altså, man begynder at svede, og det er lidt ubehageligt. Mm. Men jeg tror, for mig var det vigtigt, at jeg bare var mig selv den, jeg ville være. De ting, jeg ville sige hjemme i Danmark, det skulle jeg også sige. Jeg skulle ikke holde mig tilbage, fordi at der er kamera på, eller hvordan vil Danmark tage imod mig, fordi de fleste ser, de kan faktisk godt lide, når det er ægte, eller man har ægte følelser, eller man er ked af ens veninderråd. Du mærker, eller... at der uh, er nogle af de uh, andre mandlige
1: deltagere i Robinson, som som har lidt igen for at uh, ja, udpassionere deres
0: følelser, eller sætte ord på, hvordan de i virkeligheden havde det. Faktisk ikke, men der var heller ikke så meget kamera på. Vi var meget alene i Robinson, så der havde vi jo mange af de normale snakke. Mm. Det var mere taktik, når der var kamera på.
5: Nu vil jeg gerne lige tilføje noget. Det er jo også svært ikke at være sig selv i et reality-program. På trods, hvis man tror det. Fordi at, hvis man stiller en anden op til casting, end man er i virkeligheden, mm. der går lige præcis tre dage, så er det alligevel knækket, når man kommer ned. Og så kan man ikke andet end bare være sig selv. Mm.
1: Daniel, øh, jeg har lyst til at hoppe ud et eller andet tankeeksperiment, hvor du skulle skræddersy et datingprogram for mænd, eller hvor det var mænd, der var hovedet sad. Hvordan skulle det se
2: ud? Uh. Det, det, det skulle det... helt definitivt være noget med en masse øh, stresspåvirkninger. Øh, yder... ja, det lyder forfærdeligt der. Men jeg kunne godt tænke mig at sætte fokus på, hvordan menneskedyret agerer i, i sådan et rent øh, udtryk. Så det vil være noget med, at der vil være nogen stress på ligesom man vil se i Robinson, ikke? så vil der være nogen ydre øh, faktorer. Som, som, Eller diva som... i junglen? Øh, ja, endnu, en, en, endnu et fænomen, jeg desværre gået glip af. Men, øh, men,
1: er
2: <laughs> men, men jeg ville helt definitivt lave sådan noget. Ikke? Og så skulle det være noget dating, hvor der er sådan en, over en periode, så er der to, som skal date hinanden eller gerne vil helst date hinanden, og så begynder det sådan at blive, så begynder der at være alle de her yderfaktorer, som gerne skal være relaterbare til noget, man selv ser i, i samfundet. For eksempel alle mulige andre, der snakker og sådan noget der. Det er meget, meget uetisk. Jeg vil aldrig gøre det. Men, ja. øh, er, men, er, er du så, købt vil... eller
1: solgt, Marlene? Jamen, jeg forstår det ikke. Nej, lad lige at Daniel indfølgelig lidt videre på den, fordi at øh, jeg vil meget gerne have, at øh, altså, den her præmis for, at det er eksperimenterne ligesom synger på sidste vers. Vi kan jo se, at der stadig bliver puljeret penge til det. Discovery og alle andre distributører laver jo de her dating eksperimenter. Men hvor er det så, det egentlig går galt, har jeg lyst til at spørge, fordi at der er jo ikke så så mange, der finder sammen. Det går galt i, at der... Altså, det er jo en kædereaktion
5: af, at vi kalder det eksperimenter equality, og at det betyder, at kanalerne, TV2 og er de er ikke stolte af det, de laver. Uh, okay, de, det er mindre fint dem, at lave ja, i dæling, ja, eksperimenter ja, det er, Nej, det er mindre fint at lave reality-program. Reality. Det
0: har dårligt ry. Ja, det er fint det, at lave ja.
5: et eksperiment, men alt er jo et eksperiment. Det er også et eksperiment, når du smider mennesker ned på Paradise Hotel. Det er jo et socialt eksperiment, hvordan mennesker interagerer med hinanden. Så alle, alle reality formater kan man jo bare sige, er eksperimenter. Mm. Så det går galt, når, når kanalerne ikke er stolte af det, de laver, og kalder det noget andet og pakker det ind. Og så går det galt i castingen. Mm. Det er ikke fordi, der ikke er virkelig gode castere. Jeg synes selv, jeg var en ret god kaster i uh, en periode. Jeg synes, jeg Æh, hvis jeg selv skal sige det. Det er der mig, der var med til at finde knaldperlen. Det synes jeg da er <laughs> meget flot. Æhm, og, altså knaldperlen for det der øh, fest, ikke lyst <laughs> og, og så er der bare ikke nok mennesker til at være med i de her programmer. Æhm, og så har man lige pludselig en pulje af mennesker, så man matcher sammen, fordi at han siger, at min yndlingsfar er blå, og hun har blå øjne. Ej perfekt match <laughs> ja, ja. her. Så det er jo, det er jo folk, som, så bliver vi nødt til at matche dem op på de få ting, der ligesom er at, at tage fat i. Og så smider vi dem i det her univers, og så når virkeligheden rammer, men altså så kan man jo ikke sammen. Og der skal jo bare være en eller anden... Vi kan jo ikke sende folk ned alene sammen 10 dage uden interaktion med andre mennesker, mm -hmm. hvis de ikke er tiltrukket af hinanden i det øjeblik, de ser hinanden så kommer det til at blive en kæmpe stor fiasko. Ja, det
0: er netop førstehåndsindtrykket. Det er det jo bare desværre. Jeg de også i alle deres interviews, de laver med sig selv, hvor de udtrykker alle deres tanker alle deres følelser, men som seer, ser man aldrig nogensinde, at de inddrager deres partner eller det, de er blevet matchet med i, i, i deres alene, tanker og
5: følelser. I alene sammen, der taler deltagerne programmet med hjælp. Altså, de taler Jamen, ja, alle... Hvorfor der, er, der er ingen kommunikation er, er det i de, de her er som seer
1: ikke får lov til at se den bed? Hvorfor karambulere det med noget som helst?
5: Jeg ved, at det gift ved første blik, for eksempel, der, har, der er, er jo heller ikke kamera eller overvågning, som, mm -hmm. som jo ellers også er en god ting i reality tv. Meget mm. vigtig med overvågning. Meget vigtig med overvågning. Og der, hvad det, <laughs> Der har de jo haft en tendens til at aftale, at det og det gør vi ikke, når kameraerne er der, men det og det gør vi, når vi er alene. Mm. Øh, så de kommer jo ikke til at give os det billede af, af, af parforholdet, som er i gang med at skabe sig. Mm. Så, øhm, så når man gør det på den måde, det samme i alene sammen, der får, er de der jo heller ikke, de er der meget sjældent, er der er der kameraet ude, de filmer selv og sådan noget. Der kan man jo også altså bare... Alene
1: sammen, som er der hvor man er ude på en øde ø, ja. har øh, øh, en mand og en kvinde. Ja, ja, og så er de ude i et sommerhus i 10 dage på en ø, og skal lære hinanden at kende og blive kærester. <laughs> Men der kan de jo
5: også selv beslutte sig for, hvor meget de vil filme og hvad de vil vise. Mm. Om de vil sige, at de er knaldet, eller de ikke vil sige, at de er knaldet, for eksempel. Ikke? Altså, mm.
1: Det kan man jo ikke vide. Er der nogen, der bruger reality- eller dating-eksperimenterne som en trædesten for måske at ja, finde nogen øh, på den anden side af programmet? Nå, jamen. Det ved jeg ikke,
0: Linea. Det kan det du vel nærmest svare på. Hvor jamen, mange slidt into your DM's? Der er der nogen, men hvis der var nogen <laughs> interessant, der havde jeg måske også svaret. Men det er ikke, fordi jeg vælter i beskeder hver gang lige, siger. jeg føler... Jeg ved ikke, om folk er lidt intimideret <laughs> over, hvem jeg er. Det kan være, at du holdning, en DM fra Daniel. Ej, øhm,
1: Ja, altså, at, men, men kender du nogen, som måske også har gjort det til en altså, karrierevej, at, at, at deltage i de her dating-eksperimenter og altså, lidt abonnere på den der
0: øh, altså, narrativ om, at oh, det er så svært for mig at finde øh, det rette match? Jeg føler faktisk mere, det er dem, der ender sammen. Reality par er i mega høj kurs. Altså, det er en karrierevej, 100 <laughs> ja, Men jeg, okay, jeg okay, ved man, ikke så meget om det andet. Hvis man simpelthen finder kærligheden ja, på folk TV. elsker og følge øh, folk på Instagram, og så bliver de influencers, fordi nu har de set dem på, på fjernsynet finde kærlighed, hun ja. finde sammen, altså folk elsker det. Så router
5: de også mere for dem, de holder ja. med dem, når Jaffa er fra Bachelor frier Præcis, til det der lette. Altså folk går ja. helt amok, og så er influencerkarrieren skabt, og så bliver man vært på Discovery.
2: <laughs> Jeg er helt sikkert på, at det var noget. <laughs> <Ja>. <laughs> øh,
1: skal, har du lyst til at spørge de her øh, damer øh, i studiet om noget?
2: Vil I, altså hvis I skulle bygge, hvis I kunne starte helt forfra, vil I så gøre det igen? Altså hvis du kunne bygge øh, reality, øh, eller være med til at bygge reality, vil du så gøre det igen, og vil du gøre det på samme måde? Og samme til dig, Aline, vil, hvis, hvis du kunne gå tilbage til dag et, øh, vil du så gå den samme vej og gøre det hele igen?
0: Det er 100% nogle oplevelser, jeg ikke vil være for uden også selvom jeg ikke har fået noget ud af det. Robben er jo noget helt andet i forhold til dating, og det er ikke, fordi jeg har fundet en bedste veninde eller noget, som også andre finder i de her reality-programmer, men jeg har mødt en masse mennesker, og jeg har fået en masse oplevelser, og jeg vil ikke være det uden, og jeg vil gøre det igen, og jeg tror heller ikke, jeg er så... Altså, om det bliver filmet, så når jeg er... Altså, du vil gøre det igen øh, i håb om at finde kærligheden, eller vil du gøre det igen, fordi det er helt sjovt at deltage i et reality -program? Hvis det er de samme mænd, der var med i de samme programmer, så ved jeg jo godt, at jeg ikke vil finde kærligheden, fordi vi ikke har passet sammen. Mm. Men det er bare... Altså, jeg synes, det er sjovt, hvis man kan lide sådan noget. Mm. Fordi du, mist, du har ingen kontrol. Du bliver bare sendt ned. Du har ikke nogen telefon. Det er et socialt eksperiment med en masse mennesker. Og det er bare sådan lidt... En sjov oplevelse. Mm. Har du ikke fået lidt blod på tænten, Dangil?
2: På reality. I reality? Jamen, ja, men jeg, det er overalt. Men det bliver, jeg midt en bog eller noget. Der, der, altså det er sådan og et. Lidt, det... Altså,
1: jeg læser også
5: bøger,
2: men og jeg det... ser
1: også det er to, ikke?
5: Ja,
2: men jeg har også et maleri, jeg skal have hængt op, der og...
1: men, men, men er der noget, som du ville måske kunne anbefale, Daniel at se i reality skalaen? Der er jo masser, jeg kan anbefale.
5: Der er inde på Netflix, er der Love is Blind. Du kan også gå ind og se Bachelor på TV2 Play, som øh, også kan noget, ikke? Der er masser af gode. Du kan se alene sammen, du kan se gift for første blik. Der er masser
1: af gode programmer Man kan jo godt se, at der er en progression i øh, avancement, altså på den måde, det bliver avanceret på de her daily-programmer, ikke? Hvad tror du, det seneste skud på stammen Eller hvad bliver det næste step i, uh, i dating æren Eller i dating programs -æran?
5: Men Det kører jo allerede nu på Netflix og hedder Perfect Match. Ej, det yes. ser jeg jo også. <laughs> yeah. Jeg det sidste det jeg, år. Klart ja, jeg har ikke set det færdigt endnu, Nå, Vi næ, må, det må det ikke noget. noget. Men det er jo, hvor man tager rent faktisk... Bachelor er det jo også lidt. Du kan vinde trofæet, som er bacheloren til sidst, hvis du er den eneste piger er tilbage. I, så det er, men her i Perfect Match gør de det også til et gameshow mm. Så udover at du skal date Og finde dit Perfect Match, så skal du også Sabotere andre perfekte Matches ved at sende nye deltagere ind Som de muligvis Så hellere vil være sammen med Det er fuldstændig genialt Plus at det er, fordi at Reality på Netflix startede jo da corona startede, med, der droppede dropped de jo første sæsoner af Love is Blind, og siden da har det taget fart, fordi de fandt ud af, at folk rent faktisk godt gider se reality, mm. og det er også derfor, der bliver ved med at være datingprogrammer i fjernsynet. Øhm, så de her i Perfect Match har de taget alle de store stjerner fra alt det forskellige reality, de har lavet over de sidste par år, og så smidte de bare dem ind i bedste Ex on the Beast-stil. Mm. Kunne du på <laughs> at være
1: med i sådan en variant, Linnea? Ja. Yeah. Mm. Hvad med dig i dag? Nu har du godt nok ikke deltaget i et reality-program, men
2: jeg er lidt. Jeg har lidt modholden. Jeg er sådan, jeg skulle, jeg er gammeldags, så rum, rum romantik og. Har så perfekt
1: til gifte første blik.
2: <laughs> Jamen gik kan godt. vi lader det her ud fra, og så var direkte ind i en sort barvogn, og så var vi sted.
1: <laughs> det bliver faktisk det sidste ord, vi må bare. Væbner os med tålmodighed for at se, om du er med i det uh, reality til program. Tusind tak, uh, Linnea Søndt, uh, tidligere deltager i. The Bachelor og uh, True Jamen, Love. Kom. Og tusind tak også til dig, Marianne Veibøl. Marianne. Marianne. Ja, Marlene. Marlene, Marlene undskyld. <laughs> undskyld, undskyld. Marlene Veibøl. Podcastvært og uh, tidligere kaster. Og tusind tak til dig, Daniel Holtz For at givet at tilbringe uh, to timer sammen med mig her i Baby og Boomer. Jeg hedder Phyllis og vil du lyttes ved i uh, næste uge.